0: Hola amigos de Minuto 90, estamos de vuelta por acá después de ya mucho tiempo, desde diciembre, verdad, que este eh, podcast había estado parado, y eh, déjenme decirles primero que todo, me voy a tomar un minuto para decirles que el podcast en sí está en un proceso de evolución, verdad, que no se ha terminado, y por eso ha estado un poco parado, eh, ustedes esos sonidos que escuchan es porque se están uniendo dos personas más del podcast, ya contamos aquí con Roberto y Eduardo que hacerlo presentar, pero primero eh, decirles sobre el podcast que está un poco parado por la situación de algunas transformaciones y cambios que se vienen, pero bueno, eso lo vamos a hablar en otro episodio. La razón que nos convoca el día de hoy de nuevo aquí es para hablar a través del equipo consentido de este podcast, el inter ...que lastimosamente oír sufrió un duro revés... ...de manos del archirrival Ayudente. ...¿cómo estás Roberto?
1: ¿Qué tal Albert? Un gusto saludarte...
0: ...qué bien, qué bien, gusto saludar a todos también... ...y Eduardo Elvir, que bueno, es la primera vez que nos acompaña... ...pero bienvenido Eduardo, este es tu casa... ...muchas gracias Albert y todos los que están conectados... ...gracias, gracias, bueno, igual vamos a empezar en materia... Eh, ...un partido que el Inter empieza ganando y luego lo perdemos primero eh, ¿cuál era la expectativa Roberto que tenías con este partido? Yo sé que ganar pero realmente viendo la alineación eh, las bajas que teníamos que no eran cualquier eh, no eran jugadores de rotación eran nuestros titulares cruciales la, eh, perdón Lukaku y Hakimi
1: bueno, Albert, eh, considerando las bajas, ¿no? Eh, habían dos opciones que se podía plantear Antonio Conte ante ese partido. Una de ellas era buscar un resultado positivo eh, ante las bajas, eh, plantear un partido un poco más pasivo, pero el Inter salió con todo. Todo el mundo tenía esa expectativa de que el Inter saliera con todo. Existía esa posibilidad, ¿no? Pero el gol de Lautaro eh, daba las sensaciones de que el equipo podía sacar adelante el partido, pero salen unas unos errores que pues terminan costando el partido Andanovich junto con Bastoni y un penal por parte de Ashley Young y increíble ¿no?
0: sí al final creo que eh, al final el partido va teniendo su, su evolución y, su, y sus jugadas marcadas que van pues realmente eh, como lo digo como recién dije, pues eh, dándole curso definitivo al partido y un curso de que el Inter no pudo revertir. Este, bueno al, al principio empezamos con muy buena actitud, se consigue el gol de Lautaro eh, cuando estamos 1 0, arriba en el marcador eh, Eduardo, ¿qué esperabas vos que, que, que pudiese pasar en el primer tiempo con el equipo al caer el primer gol?
2: Bueno porque cae el primer gol de, de Lautaro, eh, me imaginé que el planteamiento iba a ser el mismo, eh, manteniendo la pelota, eh, teniendo por ocasiones claras el marco de Buffon Lastimosamente, errores puntuales, eh, se perdió un poco la desconcentración en, en el penal ahí de, de John. Y en la otra jugada que todos vimos el graso de error de, de Sony. pero sí, el primer gol. Eh, del, del Inter, pensé que el, el equipo iba a tener malas pelotas, iba a dar aún más confianza, eh, iba a tener más llegadas al arco, como les dije anteriormente, pero lastimosamente los errores eh, nos costaron caro el día de hoy. Estamos todos de acuerdo que fue penal, ¿verdad? ¿Ustedes qué,
0: qué opinan ya, viéndolo de una óptica sincera?
1: Bueno, eh, la verdad es que sí, eh, Asugan lo lleva tomando de, del brazo y y lo que hace el Cuadrado es tirarse obviamente, para buscar la pena, el penal ya que la jugada no iba hacia él es un poco compradito como lo pueden decir, pero realmente es falta penal aquí y, y en todas partes del mundo
0: Sí, Cuadrado en sí la verdad que estuvo yo, óigame, yo nunca lo había visto tirarse tanto a Cuadrado, estuvo el partido entero dejándose caer fingiendo falta, reclamando creo que, no sé no, no se le vio ese esa nobleza futbolística que a veces ha mostrado Pero bueno, es difícil pedir nobleza en el fútbol hoy en día Y se entiende Pero bueno, no sé qué opinas vos de esa jugada, Eduardo Porque en mi opinión, Ashley Young hace un error de primaria Creo que si no lo agarraba, quizás no, no pasaba nada
2: Sí, yo concuerdo con, con ustedes eh, Pienso que, que Ashley ahí Perdió concentración, la verdad, porque igual, si ustedes se fijan, el palón jamás le iba a llegar a, a cuadrado, porque sí, el centro del, de este jugador juventino eh, la tiró muy, muy elevada. Entonces, mi opinión creo que ahí se fue, marcando los errores en la zona defensiva el, de ese partido, pues terminamos cometiendo ese error, luego
0: el Inter intenta tener como una pequeña reacción eh, futbolista, futbolística, un pase a, a Darmian que no lleva a, a mayor cosa, también este, una jugada de, de tiro de falta que Screener cabeza se ha desviado, y después viene eh, el error que para mí es más grande. Vamos a, a ponernos de acuerdo aquí o quizás no. Eh, decime vos. Eh, Roberto, en esa jugada de quién es la culpa, la culpa es es de Handanovic o la culpa es de Bastoni. Si vos solo pudiese señalar a un culpable,
1: bueno, te lo voy a poner desde mi perspectiva, como yo lo como yo lo vería. Si yo soy el internador del Inter, estas jugadas, o sea, estas situaciones en defensa ya se tienen que estar bien entrenadas. O sea, si va, si Handanovic va a salir, tiene que salir todo el tiempo pero no es así, siempre es Bastoni el último hombre y siempre toca Bastoni para atrás para liberar la presión hacia Handanovic y abrir nuevamente el juego, de eso se ha tratado el estilo del Inter, todo este proceso de Antonio Conte, siempre Handanovic recibiendo el balón del fondo creo que es muy apurado por parte de Handanovic buscar a, buscar a despejar el balón metros fuera de su área creo que es un error completo de Handanovic y esto causa que Bastoni se desespere en el momento porque Bastoni siempre siempre se busca ese auxilio de tocar hacia atrás hacia Andanovis pero ya teniéndolo al lado hacia dónde toca para mí sí. error de
0: ¿Y, y vos Eduardo lo ves parecido a Roberto o si solo puedes señalar a uno
2: Porque te quiero eh, rotundamente el error es de Bastoni ¿por qué porque teniendo prácticamente varios metros eh, a Jandani en el arco bien se le hubiera podido tocar el balón o simplemente como dice el libro, eh, sacarla hacia el lateral pero lastimosamente Bastoni no estuvo una comunicación bastante con, con cuerda con Jandani con y, y el momento que, que cuando quiere salir ya Cristiano le gana muy bien la pelota entonces yo creo que, que error error para mí es el de Bastoni
0: que qué excelente que uno dijo Jandano y que el otro Bastoni porque me la ponen de pechito solo para que la meta, o sea, esto no nos sale ni aunque lo planeáramos como esa esa, esa polémica barata que venden algunos programas de, de fútbol, fútbol picante y esas cosas así, pero bueno, me toca a mí definir esto verdad, gracias a Dios que somos tres y yo concuerdo con vos, eh, Eduardo, en su mayoría, para mí el error es de Bastoni, si solo podemos Mandar uno a fusilar, creo que mandamos a y a pesar de todo lo que le ha dado al equipo, ¿verdad? Pero en esta acción en concreto, creo que se desconcentra, no ve a Cristiano y para mí tiene una reacción tan pésima cuando lo supera. Yo siento que él no hace la falta porque él cree que y que, que también se equivocó, está en, la, en, en el marco. Entonces quizás podían cerrarle, pero él es el último hombre, Jandanovic eh, no se paró ni aunque Bastoni le hizo una señal verdad. yo ahí tenés un poco de razón también Roberto, pero creo que Bastoni pues, puede reventarla puede ir más duro ese trabón puede hacer muchas cosas que no hizo y al final termina, termina cayendo el segundo gol. y bueno, estamos llegando a nueve minutos y medio, entonces podríamos decir que en diez minutos se nos fue el primer tiempo, wow, es increíble esto parece que hicimos un guión y todo ¿no? está saliendo a la perfección pero ¿no? exagerado, o sea, con el tiempo y todo, hasta tengo estos 15 minutos para, para decir cualquier cosa, no, eh, perdón, 15 segundos ya, ya me puse nervioso pero bueno, eh, se acabó el primer tiempo, yo esperaba cambios inmediatos de Conte, también en el primer tiempo se me olvidó mencionar la María que consigue Vidal Vidal un jugador que bueno, yo personalmente uh. le he criticado mucho ha venido subiendo el nivel verdad. ha venido siendo un jugador más determinante pero lastimosamente parece que Vidal no puede, no puede terminar una mitad sin que lo amonesten, o sea, y, y, y lo peor es que parece que se la dieron por reclamar esa, a María, pero bueno, así nos fuimos al descanso, el Inter eh, realmente un poco alicaído, hubo un momento alrededor de los 30, 35 minutos que la Juventus lo tuvo sobre la, contra las cuerdas y parecía que ya venía el tercero, nos vamos al descanso y bueno, yo sé que eh, Antonio Conte tiene sus hierros, pero me parece que es un señor que cuando él abre en el medio tiempo, pues sea como sea, lo escuchan, porque se vio otra cara en el segundo tiempo, pero lastimosamente, como muchas, en muchas ocasiones, no nos iba a ajustar. Pero no sé qué tan de acuerdo están ustedes con esto. Eduardo voz con el segundo tiempo, empezando... ¿le viste, te dio otras sensaciones el equipo o, o mirabas lo mismo?
2: No, sin duda creo que el equipo salió con, con otro tipo de mentalidad eh, teniendo más la pelota arrinconando más a, a la Juventus eh. obviamente el sentido de juego del Inter cambió profundamente que hizo el primer tiempo, el segundo tiempo se, se, se vio mucho más agresivo eh, teniendo más la pelota eh, muchas más participaciones de Vidal de Brozovic eh, de igual por las bandas, de igual manera. Eh, bueno, sí, lo voy a decir. Eh, creo que la juve el segundo tiempo, se dedicó más a defender que a jugar. Eh, se dedicó. Exacto. exacto. Se dedicó más que todo a guardar el resultado y a buscar alguna otra jugada arriba con Cristiano. Entonces, yo creo que el Inter sí, sí salió con otra mentalidad, pero lastimosamente, no solamente errores puntuales, a hablar de definición nos costó el partido. Oíme,
0: Roberto, ¿vos recordás algún tiro de la Juventus en el, primer, en el segundo tiempo? ¿Alguna clara de la Juventus?
1: La Juventus Oíme. completamente desaparecida en ofensiva en el segundo tiempo.
0: ¿Pero vos, vos sentís que es más el mensaje que
1: manda Pirlo o que el Inter lo logró neutralizar? Creo que podría apostar un 70% 30, ¿no? porque tampoco un técnico como Pirlo se va a tirar completamente a la defensa sabiendo que puede conseguir el resultado o puede buscar un contragolpe que fue lo que jugó el equipo todo el, todo el partido desde parte de la Juventus, creo que el mensaje era guardar el resultado y atacar en un contragolpe, pero lastimosamente afortunadamente sería en este caso, no, estoy acostumbrado a la salida eh, afortunadamente para el, para el Inter eh, no se dio ese contragolpe por parte de la Juventus Exacto,
0: eh, quiero hacer un paréntesis, Roberto, disculpa, es que se acaba de unir eh, Freddy Montoya, Freddy se acaba de unir con nosotros al, al podcast, eh, también es de Interclub Honduras, se los presento a todos, ¿verdad, Freddy? Ya que venís tarde, eh, Freddy comiendo esto, entonces, voy a hacer una pregunta para que nos dé tu opinión. Bueno, eh, al final, eh, bueno, ya, ya vamos por el segundo tiempo, ya hablamos del primero. En el, en el segundo tiempo, eh, el Inter empieza a inclinar la cancha. Voy a irme con jugadores puntuales. En tu opinión, ¿qué tal te parece la actuación de, de Alexis Sánchez hoy? Eh, no, no lo, no lo pongas... Como un sustituto de Lukaku, porque hoy en ¿Para? día Lukaku en el interés es insustituible. Pero, ¿qué tal te eh, pareció la actuación
3: de él en general y lo que le aportó al equipo? Y fíjate que, a mi parecer, eh, esto de Alexis se han ido. Se ha venido escuchando verdad desde varios días que solo un jugador de cambio que, que este jugador eh, pierde muchas, pero en realidad a mi parecer, te voy a decir algo, eh, a falta de Lukaku creo que, que lo hizo muy bien, un jugador que se le vio eh, bastante ganas, aparte, sinceramente me, me, te voy a decir, me molestó que falló ese gol que lo tuvo prácticamente en su, en su cara, como lo dicen pero te voy a decir, a mi parecer sí siento que hizo una buena actuación. Eh, aparecía en las jugadas, buscaba la, generar el, el gol, lo miraba en el lado derecho, lo miraba en el lado izquierdo. O sea, y, pero es, para mí el segundo tiempo fue lo mejor del Inter, ¿no? que se le miraba esa gana de querer, sí, gana de querer ganar. Eh, la Juventus estuvo replegada totalmente. Qué lástima, man, que dos errores que, que no, nos ocurrieron en el primer tiempo. Eh, nos costaron esta, esta victoria ¿no?
0: Exactamente, sí, eso 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 es innegable eh, mi problema, y ya le voy a dar la palabra a los demás mi problema con Alexis es uno solo yo no le quito la movilidad que tiene se mueve por los espacios, eh, tiene el pase claro hay una jugada que me encanta ver él que le hace muchos partidos que recibe la pelota, a veces está de espaldas y de un solo manda el pase a la banda donde generalmente aparecía Jaquim a toda velocidad, entonces es un jugador con una capacidad en el pie increíble pero qué malo es o se ha vuelto Alexis Sánchez que en el Arsenal no era así, de frente al marco, eh, fallando sí. penales fallando acciones Totalmente. claras y para un jugador que está exigiendo más minutos que, que está exigiendo que, que ser titular y todo, no puedes desaprovechar ocasiones así, ¿qué, qué opinas vos al respecto Roberto?
1: Bueno, eh yo siempre he criticado este aspecto, no por parte de los fichajes que hace el Inter sus delanteros. Eh, Alexis no es un delantero centro, creo que este está muchísimo muy claro, no, o sea, demasiado. Alexis puede jugar muy bien como una media punta o incluso como un extremo. Eh, esa, ese intento de un híbrido con movilidad en la delantera no, nunca nunca ha sido efectivo. No no he visto ni un equipo que esa combinación sea efectiva, que sea continuamente efectiva puede resultar en partidos pero realmente la mejor posición para poner a Alexis Sánchez sería atrás de los delanteros en mi opinión
0: yo estoy Pasa de acuerdo 9. lo que te digo es, de que, es que si vos jugás así como un híbrido arriba Alexis juega un híbrido de arriba este en alguna, uh, en alguna ocasión siempre se va a encontrar de frente al gol ...y parece que ya no puede meter goles a Alexis... ...o sea, le da el pase concreto... ...como el que le dio a... a, a este muchacho... ...el lateral, Dar Dar Darmian... ...Darmian, Darmián, y se le dio un buen pase... ...pero como que él ya no tiene la bomba... ...o aquel disparo claro, fuerte... Man. ...y hablando de Darmian... ...Eduardo, ¿cómo viviste esa jugada vos? de ...con, con Darmian ahí... es ...de cara al marco...
2: ...no, es una jugada... ...fortuita... Pensé, al, al, así a priori, yo pensé que Darmian le iba a dar de primera, con de, de derecha, pero lastimosamente hizo el, hizo, ah. el, hizo el enganche para la izquierda y, y obviamente Bufón la, la sacó muy bien, fue muy buena taja de, por parte de Bufón, pero sí, imaginé que Darmian le iba a, a dar de primera, obviamente estando en el área, pues. Parece que cerró los ojos Freddy Darmian en eso, como la
3: visto? <risa> Man, eh, pucha, es que, que esos dolores que vos sentís cuando, eh, cuando se te pierde el celular en, en, en tu sillón y no sabes dónde está, así lo sentís, sí, Horrible. Man. Porque en realidad. El problema es que el celular lo encontramos. Sí, pues, exacto, es lo, lo que te iba a decir. El problema es que el surralo lo ah, no, pero bueno. ese gol no. <risa> pero... Sí, goles que no vuelven, como dicen. No le quito el, no le quito el mérito a, a Bufón, man. Eh, una gran atajada, así como lo dice Eduardo. Qué lástima, man, que, que nos quitó esa, esa esa emoción de poder gritar ese gol, man. 43
0: años tiene Bufón y nos sigue haciendo pasar malos ratos. Yo recuerdo Bufón contra el Inter tanto tiempo o sea es, pues ya que se retire de una vez es increíble en el primer gol parecía que nos daba una ventaja que no estuvo sólido pero después todo lo que quitó ya después entran los cambios el aclamado Ericsson entra Sensi y Pinamonti pero esos entraron muy tarde creo que no no tuvieron tanta oportunidad pero cómo vieron a Eriksson en, en esta vez esta en esta ocasión
3: es que Eriksen últimamente, bueno, los últimos dos partidos nos han regalado, nos ha regalado emociones desde el gol contra el Milan, ustedes saben, eh, el partido contra el Benevento, pues un partido muy, muy bien jugado por parte de él. Eh, lastimosamente, y lo comenté en el grupo yo, eh, no sentía que era un partido para Eriksen por la presión en la que estábamos, estábamos do, eh, un gol abajo, entonces... Para mí, eh, no era... Bueno, ustedes saben que Ericsson no es un jugador que lo va a ver presionando a un jugador como lo hace Vidal. Entonces, a raíz de eso, por eso es que yo pensé que no iba a ser un buen cambio. O sea, no, no lo hizo mal, eh, pero creo que no no, no era el partido. él.
0: Yo lo que le exijo a Ericsson es marcar diferencias. Yo sé que no se puede marcar en todos los partidos, ni el mismo Lukaku lo hace. No siempre se puede marcar diferencias pero eh, al final en alguna forma el equipo pues pudo bueno, tuvo generó más oportunidades nos quedamos cortos de nuevo y parece que fue una derrota más al, al más puro estilo del Inter que, que pierde esos partidos a pesar de jugar bien gran parte sí. de los mismos que falla a ocasiones claras, que se queda ahí cerca y te da esa sensación de un dolor de cabeza que te dura varias horas porque al final al final no se consigue el resultado el pésimo rendimiento individual de John que precisamente días atrás en el grupo yo lo estaba defendiendo a capa y espada el seis pulmones que corre como que si tiene 17 años pero no realmente contra el Benevento quizás pero ya contra la Juventus y creo que por, eso, por estas pequeñas situaciones de casta es que hoy estamos fuera de la Champions que ya no vamos a hablar de ese tema doloroso pero por este tipo de partidos que hoy equipos como la Juventus te lo ganan como sea, simplemente sin, sin hacer gran cosa se lleva el, el, el resultado. Eh, Eduardo, ¿cuáles son tus conclusiones de, de este partido?
2: No, pues fíjate que yo diría que el equipo aún tiene leves esperanzas para poder... Eh, remontar este, este marcador, no sé ustedes que van a empezar acerca de eso, eh, pero aún así este, el equipo me dejó muy buen sabor de boca en el segundo tiempo, eh, tuvo malas ocasiones de gol y, y bueno, yo creo que si, si el equipo una vuelta inicia así con esa intensidad de buscar el arco rival, creo que vamos a tener bastantes chances de poder eh, revertir este marcador y, y me quedo con eso, con, con la ganas del equipo, con una garra que mostraron todos en el segundo tiempo y, y bueno pues a ver qué pasa el, el martes
0: exactamente Sí, yo pues opino similar a vos eh, este
3: también Freddy crees en la reputada ah. mira en el inter yo siempre voy a confiar en nuestro equipo pues y así como nos ha dado alegría de tristezas perdón y no, no, yo sé que nos va a dar alegrías yo sé que va a ser un partido bien bastante difícil tenemos que tenemos que entrar y, y irnos por una ventaja de dos goles que para un equipo como la Juventus va a ser un poquito difícil pero eh, recordemos que regresa Lukaku, regresa Hakimi que son dos referentes que nos están ayudando bastante en el ataque en este momento entonces sí, sí le doy todavía miro la esperanza para poder clasificar a la final
0: Exacto, bueno Roberto, Roberto estás ahí,
1: ¿verdad? Aquí estoy, aquí estoy
0: Excelente Roberto, eh, yo sé que el hubiera no existe, pero es una pregunta así abierta, ¿verdad? ¿cuánto hubiésemos ganado con Lukaku?
1: Uy, es una pregunta bastante complicada, a mí no me gusta el hubiera.
0: O sea, que le queda a Alexi, que le hubiese quedado a Lukaku que, como le quedó el partido pasado. Creo que
1: posiblemente hubiera sido un poco más peleado el partido. No creo que haya sido una diferencia Completamente grande Un dos, un dos goles más de por parte de Lukaku Sí creo Que la presión que hubiera hecho Lukaku Podría causar uno que otro gol O incluso una expulsión por parte De Emerald Pero sí eh, La difícil diría que posiblemente Hubiéramos terminado en empate Considerando los errores Sí, verdad
0: yo, yo lo que pienso es realmente como esa jugada puntual de Alexis, que como les digo, yo no para mí hizo un buen partido, igual que opinan muchos de ustedes, pero realmente le queda eso, un killer de área como Lukaku la hunde, y esa fue la diferencia. A ellos le quedó a Cristiano el error de nosotros, que eh, haciendo el, el análisis antes de grabar, o sea, eh, el Juventus se equivocó infinidad de veces en la salida y tuvimos mucha indecisión, indis, eh, muchas veces que no le pegaron, y la de Alexis, que le pega para mí, a mi gusto, suave. Yo digo de que si te la tapa el central, está bien, pero rompele el arco y con dirección. Para un jugador de la talla Alexis Sánchez, esa tiene que ser de gol, pero igual, o sea, al final... Eh, fue una gran baja Lukaku Sobre la vuelta este Sobre la vuelta Freddy ¿vos Realmente me dijiste que sí Que verdad, que tenemos posibilidades de la remontada Pero pero el marcador Lo ves tan duro Porque al final son dos goles Pero igual si el Inter mete uno Está dos para pasar Y todavía puede recibir claro. uno
3: entonces, Quírame, una de las cosas que me ha gustado últimamente de estos partidos es lo sólida que está la defensa, pucha, hoy lastimosamente ese, ese error de, de una persona que no tiene tanta experiencia en el, en el campo como Bastoni, pero eh, lastimosamente también y sabemos que es un referente en nuestro equipo un, un mal entendimiento entre los dos no quiero echar la culpa a ninguno pero como te digo eh, sí que bueno que no, porque lo arruinarías aquí sí, sí. ya le echamos la culpa a uno pero no te vamos a decir por sí, sí, o sea, a uno. ahí uno salió mal el otro, bueno, hizo una mala jugada pero, eh, como te digo eh, he visto que hay una defensa sólida, el mediocampo me encanta, me encanta cómo está jugando Varela en este momento parece que fuera un jugador con, mucho, con mucha experiencia, que qué bueno que lo tenemos en nuestro equipo y como te digo, con el regreso Hakimi, yo miro que puede ser posible que esos dos goles se vengan, además de que hace poco le ganamos 2 a 0 a la Juventus y, y sin lo digo así, fue uno de los partidos que miré mejor, mejor Después, jugando igual. el Inter que, que lindo fue verlo jugar ese, ese partido y de, definitivamente man, no, no, como te digo, este partido yo siento que sí lo, nos lo llevamos Sí, recuerden que somos Paxo Inter hasta el
0: final, entonces quizás cualquier locura puede pasar en esa vuelta, poniéndonos en ventaja sobre todo, habrá que esperar un Inter agresivo habrá que esperar un Inter que vaya al frente que... que... Que, que sacrifique un poco, que sepa que jugar con ese gol que puede recibir, que en el primer tiempo intente hacer su fútbol eh, yendo hacia el frente, pero en el segundo, desde el minuto cero, si no ha conseguido el gol, ponerse en ultra, ultra ofensivo, como si esto fuera Así exactamente como y, lo vimos, man. Y, e, e ir por ese, Exactamente, e ir por ese gol y después esperar, pero bueno, eso ya será para... Para otras grabaciones Yo, Ya estamos llegando al final de lo que es este, este podcast Yo quiero agradecerles a ustedes, a Freddy, a Eduardo A Roberto Por unirse, verdad, por acompañarme Verdad, créanme que están en, justo en el regreso Que estaba ya para Para otros días, pero como expliqué al inicio No se había podido dar Entonces, eh, bueno eh, Realmente Esperar lo mejor del equipo Esperar que pues podamos revertir la eliminatoria porque creo que eh, es importante también dar un golpe de, de autoridad, entonces pues quiero decir gracias individualmente a cada uno, eh, primero vos Roberto, gracias por, por acompañarnos hoy.
1: Sí, Albert, un gusto ya sabes que estamos siempre presentes aquí para poder apoyarte, comentar es nuestra pasión y el Inter es el equipo de nuestros amores y bueno, esperamos la victoria de esa remontada.
0: Exacto, exacto. Lo, lo, lo esperamos lo mismo. Y gracias también a vos, Eduardo, por
2: acompañarnos. Muchas gracias, Albert, por la, por la invitación. Y bueno, un gusto a todos, a Freddy, a, a vos, Roberto. Pues volvemos con la remontada el próximo martes y fuerzas Inter siempre. Sí, y Freddy yo sé
0: que sentís que fue corto pero ya, llevamos, ya vamos a llegar a los no 28 minutos y también <ríe> Claro, man, estamos el... a
3: la orden, vos sabés que entre interistas somos, somos unidos, man. Y así como todos lo dijeron fuerza Inter y esperemos este partido que viene salga a nuestro favor man. Exactamente, bueno
0: eh, eh, esta, esta edición de Minuto 90 con los compañeros del Interclub Honduras ha llegado a su final Muchísimas gracias a todos los que se tomaron el tiempo para escuchar media hora. También para los que lo adelantaron, ¿verdad? ¿verdad? Que se saltaron a alguna parte, todo, pero por llegar al final, gracias. Y bueno, eh, los que compartan este podcast con sus amigos interistas, a veces hablamos de otros equipos, pero bueno, este podcast ya se sabe que es totalmente interista. Recuerden que a seguirnos en Twitter, siempre, bueno, en mi cuenta personal de Twitter, que es Matthews, m a t t, -T h e w s 10 no lo voy a repetir, solo en para atrás si no me entendieron mucho, y bueno, siempre en Twitter estamos ahí comentando y hablando del Inter, de, bueno, fútbol en general, la Liga Nacional, que ya se viene, todas las cosas que va a traer esta nueva versión de Minuto 90 recargado año 2021. Recuerden que esto es Minuto 90, donde se habla de fútbol y deportes hasta el último minuto. Que pasen buenas tardes y gracias a ustedes amigos por acompañarnos. Feliz día a todos.